0: Come on, der Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Heute nur mit Andreas Lipko von comdirect. Ja, der liebe Markus, der zieht an diesem Wochenende um und deswegen bin ich jetzt heute mal hier wieder der alleinige Host. Freue mich aber trotzdem, diese Ausgabe machen zu können, wenn auch etwas verspätet, aber so ist das manchmal im Leben. Nichtsdestotrotz schauen wir uns natürlich die vergangene Börsenwoche an und gucken auf die Themen, die die Finanzmärkte international am meisten bewegt haben und wo eben wirklich am meisten... Passiert ist, welche Unternehmen waren im Fokus, welche Themen wurden gespielt, das werden wir heute hier alles besprechen. Beziehungsweise nicht wir, sondern ich. Ja, gehen wir gleich zu Teil 1 und da kam natürlich die Frage auf: Bleibt der Oktober weiter stürmisch und worauf sollten sich Marktteilnehmer einstellen? Eine schöne Frage, insbesondere dann, wenn man sich halt ansieht, dass bereits in der nächsten Woche so ein bisschen still und heimlich die Berichtssaison eigentlich schon beginnt und zwar mit Pepsi, die am 5.10. ihre Zahlen vorlegen werden. Wir werden auch von Constellation Brands die ersten. Quartalsergebnisse sehen und von daher kann man sagen, beginnt eigentlich schon so ganz langsam in der kommenden Woche die Berichtssaison in den USA und die wird auch nicht spurlos an den Märkten vorbeigehen. Richtig drive, kommt dann aber tatsächlich erst in der da darauffolgenden Woche rein. Nichtsdestotrotz gucken natürlich die Marktteilnehmer schon darauf und positionieren sich insgesamt, weil natürlich die Gewinnerwartungen an die Unternehmen auf jeden Fall vorhanden sind. Entsprechend hoch waren in der Vergangenheit, auch wenn jetzt bereits viel von dieser heißen Luft rausgelassen worden ist, bleibt trotzdem doch in vielen Branchen die Erwartungshaltung hoch. Und dann muss ich halt zeigen, ob genau diese Unternehmen entsprechend die erfüllen können. Traditionell, wie gesagt, am 13.10. geht es dann los mit den Finanzwerken, Blackrock, JP Morgan, Sachs Sachsen Co. werden dann eben ihre Zahlen vorlegen, aber da haben wir noch ein bisschen Zeit. Nichtsdestotrotz geht dieses Thema natürlich jetzt schon in den Finanzmärkten hausieren. Wir haben natürlich ein ganz klar weiteres Thema. Stagflation, Unwort, was in den letzten Tagen wieder hochgekommen ist. Was heißt das? Stagflation bedeutet, dass die Konjunktur insgesamt auf dem aktuellen Niveau verharrt, leicht sogar rückläufig ist. Das heißt also stagniert auf der anderen Seite, aber eben die Inflation weiter steigt. Das bedeutet natürlich für Unternehmen eine sehr unangenehme Situation. Man muss sich halt vorstellen... Die Kostenseite wächst weiter an, auf der Ertragsseite bleibt es gleich. Das bedeutet im Endeffekt geringere Gewinne, geringe Gewinndynamik. Und das natürlich für die Aktionäre nicht schön und für die Unternehmen insgesamt auch nicht. Und dieses, diese Karte wird momentan an den Märkten gespielt. Das heißt, dass man hier wirklich davon ausgeht, dass die Kostenseite weiter massiv ansteigt. Da braucht man gar nicht so weit gucken. Wir haben ja hier bereits gesehen, dass die Rohstoffpreise teilweise exorbitant stark angestiegen sind. Da werden wir aber gleich nochmal auf die zweite Frage eingehen, aber insgesamt ist es natürlich ein Thema, was in den Märkten weiterhin gespielt wird und äh, was natürlich eine ganz, ganz klare Tendenz eben doch aufzeigen wird, dass hier Marktteilnehmer drauf schauen, man braucht ja gar nicht so weit gucken. Im Endeffekt hier sieht man viele Länder, wo eben teilweise sogar durch die Lieferketten Engpässe, Knappheit, zum Beispiel im Benzin eben in Großbritannien entstanden sind. Die Preise dort eben buchstäblich abgeflogen sind. Das heißt, wenn man dann Benzin bekommt, dann eben auch zu entsprechend saftigen Aufschlägen. Auch in Deutschland sieht man natürlich diese Preissteigerungen in vielen, an den Tankstellen, in vielen anderen Rohstoffen, Erdgas etc. Wie gesagt, gehe ich gleich nochmal drauf ein in der zweiten Frage. Aber insgesamt würde ich sagen, dass der Oktober auf jeden Fall weiterhin stürmisch bleibt. Das hat eben genau damit zu tun, dass hier eben eine sehr, sehr hohe negative Erwartungshaltung sich dann eben Platz machen kann die äh, dann befeuert wird, natürlich durch eventuell Quartalzahlen, die nicht so gut wären, beziehungsweise dann eben auch generell übergeordnete Konjunkturzahlen, die eben aufzeigen, dass das Wirtschaftswachstum doch nicht so gut läuft und dass wir eben das Inflationsthema haben. Und warum ist diese Kombination, ich hatte es ja bereits gesagt, bei Stagflation so wichtig? Weil nämlich die Noten den Notenbanken dahingehend dann die Hände gebunden sind. Auf der einen Seite würde man natürlich dann gerne den Konjunkturen bzw. den Finanzmärkten weiterhelfen und würde hier natürlich entsprechende, ja, lockere Geldpolitik walten lassen, das geht aber nicht, weil man dann nämlich auf der anderen Seite die Inflation weiter befeuert und damit ist sozusagen stehen die Notenbanken mit dem Rücken zur Wand. Wir hatten ja in dem Podcast hier schon öfters mal drüber gesprochen, dass die Situation durchweg schwierig ist und dass die Notenbanken hier sicherlich sich einiges einfallen lassen müssen, um dieser Situation Herr werden zu können. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Marktteilnehmer, also ihr Hörer, solltet euch darauf einstellen, dass es eben volatil bleibt. Entsprechend lohnenswert könnte es aber sein, damit wir vielleicht schon mal einen kleinen Ausblick haben. Ich glaube, dass wir tatsächlich ein Jahresend realisieren. Das heißt, es könnte durchaus spannend sein, vielleicht ein bisschen Liquidität an der Seite zu haben und dann bei dem einen oder anderen Wert entsprechend nach der größeren ausgefallenen Korrektur mal zuzugreifen. Es gibt ja einige Trendbranchen, die weiterhin interessant bleiben. Hier sicherlich zum Beispiel eine ASML zu nennen, die natürlich dann durch den extrem starken Nachfrage im Chip-Bereich profitiert, die ja die Maschinen sozusagen dafür erstellen, oder eben auch andere Sektoren, wie zum Beispiel auch der Automotive-Sektor natürlich stark ausgebombt ist, eben durch die Chip-Knappheit, die aber nicht ewig anhalten wird. Also hier werden wir auch bald eine Entspannung sehen, die Lieferketten werden wieder funktionieren, die Chips entsprechend, die Halbleiter entsprechend für die Automotive-Werte natürlich auch wieder produziert werden und somit ist das wirklich tatsächlich hier ein Transitory-Thema, also ein temporäres Thema was nicht lange dann in diesem Sektor äh, auf jeden Fall als Belastungsfaktor vorhanden bleiben wird. Deswegen ist das sicherlich ganz spannend. Ich habe es ja bereits schon an avisiert oder anmoderiert. Die zweite Frage bezieht sich natürlich auf das ähm, ja, Thema Stagflation, steigende Rohstoffpreise. Wie geht es da weiter? Auch hier haben wir natürlich eine Thematik, die hausgemacht ist. Wir haben hier sehr, sehr viele... Themen, die sich einfach zum Beispiel politisch ergeben haben, die natürlich dadurch dann eben zustande gekommen ist, dass wir hier eine Energiewende haben, was jetzt kein Buhruf in Richtung Energiewende sein muss, sondern was eben auch nochmal aufzeigt, dass eben die Prozesse, die hier wirklich über Jahrzehnte sich teilweise eingeschlichen oder eingeschliffen haben, dass die sich natürlich nicht von einer Woche auf die andere ändern können, das heißt natürlich hier auch, dass insbesondere dann mit der Zunahme der grünen Energie, die ja auch begrüßenswert ist natürlich, aber teilweise dann eben doch starke und massive Lieferengpässe entstehen. Und das haben wir gesehen, gerade in den Strompreisen in Europa, die hier in vielen Ländern sehr, sehr stark angestiegen sind, und die besonders den Versorgern zu schaffen machen. Das ist natürlich auch klar, die Versorger haben sozusagen Verträge ja mit den Endkunden abgeschlossen, das heißt also die Stromerzeuger. Das heißt, man zahlt dann eben seinen seine Cent-Bereich oder Cents für eine Kilowattstunde. Und wenn die dann aber für den Versorger teurer wird, weil halt international oder beziehungsweise dann in Europa die Strompreise stark ansteigen, kann man die ja nicht sofort eins zu eins an den Kunden weitergeben, sondern erst mit einer nächsten Anpassungsrunde für das kommende Jahr dann entsprechend die Kostenseite auffangen. Und hier dürfte man sich wahrscheinlich in Deutschland auch ordentlich anziehen, warm anziehen. Da wird einiges noch kommen. Ich denke, da werden sich noch viele Verbraucher äh, verwundert die Augen rein, was für Preissteigerungen man im Stromsektor sehen wird, weil eben jetzt hier tatsächlich ein massiver Anstieg zu sehen ist. Der natürlich auch zum Beispiel durch die Elektrifizierung, durch die zunehmende Technologisierung in vielen Bereichen, stark zugenommen hat, sodass natürlich der Stromverbrauch angestiegen ist. Auf der anderen Seite aber natürlich dann die Stromerzeugung zum Beispiel durch ehemals Kohlekraftwerke oder eben auch AKWs nicht mehr vorhanden ist, beziehungsweise zurückgefahren wird und das führt genau dazu, hohe Nachfrage, knappes Angebot, ergo steigende Preise. Das ist ja nichts Neues, das sehen wir im Endeffekt auch so in Großbritannien, wie ich es ja schon gesagt hatte, hier sind teilweise wirklich Tankstellen nicht mehr in der Lage, Benzin an die Kunden auszuliefern. Das hat nichts damit zu tun, dass es kein Erdöl mehr gibt oder das Benzin insgesamt, dass die Raffinerien hier streiken und das Benzin nicht mehr vorhanden ist. Und es hat damit zu tun, dass auch hier Großbritannien sich sozusagen diese Problematik auch politisch Hausgemacht hat. Das heißt also, man hat durch den Brexit natürlich viele ausländische Arbeitskräfte aus dem Land getrieben. Früher waren zum Beispiel LKW-Fahrer natürlich aus Osteuropa in Großbritannien unterwegs, haben dafür gesorgt, dass eben Benzin an die entsprechenden Zap sollen gebracht werden. Durch den Brexit sind viele von diesen Arbeitern außer Landes gegangen, konnten also in Großbritannien oder können in Großbritannien halt nicht mehr arbeiten. Und äh, ja, und jetzt hat man eben die Covid-19-Problematik, dass eben die, die englischen Mitarbeiter bzw. englischen Kräfte, die die LKWs fahren, teilweise durch Quarantäne zu Hause sitzen und dann eben genau nicht mehr diese Dienstleistung vollziehen können. Und das ist natürlich die Folge, ergo, Benzin ist da kann aber so an den Tank, Zapf sollen an den Tankstein gebracht werden und das führt dazu, dass dann natürlich entsprechend äh, Knappheit vorherrscht. Also auch hier eine Thematik, die ja sehr spannend ist und die, die sich natürlich dann als insgesamtes Clusterrisiko zeigt und dahingehend wirklich die Wirtschaft ausbremsen kann. Und das muss man halt auch sehen und äh, bleibt sicherlich auch ein ganz, ganz klares The Thema. Wir haben natürlich auch zusätzlich andere Problematiken, das natürlich international... Die ähm, ja, Charterraten weiter ansteigen oder hoch bleiben, zumindest in vielen Bereichen. Hier auch im Erdgasbereich ist halt exorbitante Kosteigung zu verzeichnen gewesen. Es wird also auch nochmal spannend, was hier auf Europa zukommt, ob man da hingehen durch die Gazprom Leitung eben, also beziehungsweise durch die ähm, Pipeline, die man eben jetzt zu Russland Nord Stream 2 eben gelegt hat, ob man hier tatsächlich da nochmal an den Kelch vorübergeht oder ob man hier einen kräftigen Schluck nehmen muss, weil natürlich dann Gazprom auch sagt, hey, die Gaspreise sind international gestiegen, wir haben jetzt zwar eine Pipeline, aber wir nehmen auch nochmal mehr Geld, das muss ich also nochmal zeigen, wird auch nochmal spannend, das Thema, also gerade hier für Deutschland, die natürlich davon eben in Richtung der Gaslieferung aus Russland unheimlich stark abhängig sind und und dahingehend auf jeden Fall äh, sicherlich auch nochmal ein spannendes Thema bleiben und sein wird. Ja, das dritte Thema ist natürlich auch irgendwie verknüpft mit den ersten beiden Konjunktursichten in Europa, USA und China. Wie geht es da weiter, gerade im Hinblick auf die gerade beschriebenen, stark ansteigenden Rohstoffpreise und hier muss man natürlich auch sehen, dass die Teuerungsrate in der Eurozone im September einen höchsten Stand seit 13 Jahren erreicht hat. Also hier bleibt es eben wirklich spannend, ob die sogenannte Transitory Inflation, die man eben von den Notenbankern immer wieder hört, die also wirklich davon ausgehen, dass man diese starken Preissteigerungen, teilweise ja in Deutschland auch über 4%, ob die tatsächlich nur temporär sind oder ob wir hier auch tatsächlich ein Phänomen haben, dass eben dieses relativ hohe Preissteigerungsniveau eben bleibt. Man darf nicht vergessen, klar, wir haben viele Sonderfaktoren gehabt, eben gerade von 2020 auf 2021. Hier waren dann zum Beispiel natürlich die Mehrwertsteuerabsenkung in 2020 zu nennen, die sich dann jetzt in dem aktuellen Jahr natürlich wieder aufgelöst hat und damit indirekt oft zu einer quasi Preissteigerung führt, die aber nur obligatorisch halt ist, weil natürlich vorher die Mehrwertsteuer entsprechend abgesenkt wurde. Wir haben aber auch natürlich andere Themen, wie eben wirklich die stark gestiegenen Rohstoffpreise, wie ich es gerade beschrieben habe, ob es jetzt Benzin ist, ob es eben Erdgas ist, also Energieträger, allgemein gemein oder per se. Wir haben natürlich auch im Brauchstoffsektor sehr, sehr starke Preissteigerungen gesehen, wie zum Beispiel bei Bauholz und anderen Produkten. Eisenerz war eben ebenfalls stark nachgefragt, wie gesagt, hier auch eher die Lieferkettenproblematik eigentlich der auslösende Faktor als wirklich die Knappheit an dem Gut selbst. Also das sind natürlich Faktoren, die spielen auch nochmal eine Rolle. Deswegen kann man tatsächlich sagen, dass man zumindest erstmal davon ausgehen kann, dass sie hier auch eine Normalisierung wieder einkehren wird. Aber es ist eben die Frage, wann diese Normalisierung kommt, weil bezahlen muss es halt irgendjemand. Und das ist im Zweifel dann der Endverbraucher, der natürlich dann durch Preissteigerungen, die die Unternehmen dann vornehmen, entsprechend diese dann hinnehmen muss. Und was natürlich auch zu beobachten war, wenn man einmal den Preis angestiegen oder den Preis angehoben hat, dann nimmt ein Unternehmen selten diese Preise wieder zurück an den Tankstellen, sieht man das auch, Erdöl steigt an, werden natürlich die Benzinpreise entsprechend angepasst, das bleibt dann aber erstmal auf diesem Niveau, selbst wenn die, ben wenn die Erdölpreise wieder fallen, dann versuchen natürlich die Konzerne diese Differenz einfach nochmal eine Zeit lang aufrechtzuerhalten. Dieses Phänomen erkennt man oder sieht man halt sehr, sehr häufig. Ansonsten natürlich auch in vielen anderen Bereichen, das heißt wenn natürlich hier ein Produzent einfach erstmal 5, 6 oder 7 Prozent die Preise angehoben hat, dann kann man davon ausgehen, dass nicht auf einmal eine Preissenkung wiederkommt und das entsprechend äh, wieder neutralisiert wird. Also ist so ein bisschen wie eine Art, wie soll man sagen, leicht oder kleine, eingeschränkte Einbahnstraße, die dann eben temporär auch mal wieder in die andere Richtung wirkt, aber doch eher hauptsächlich in die, äh, in die, eine, in die Einbahnstraßenrichtung sozusagen funktioniert. Ja, damit sind wir schon durch mit Teil 1 und ich würde vorschlagen, ich komme mal gleich zu Teil 2. Ja, herzlich willkommen zu Teil 2 von Come On, dem Börsenpodcast. Wir haben Fragen oder ich habe Fragen reinbekommen. Ich rede heute immer im Plural, weil ich immer denke, Markus ist da, weil wie gesagt, der ist ja nicht da, der zieht gerade um. Wie gesagt, hier auch nochmal kräftige Arme für den Guten, dass der schönen Spaß beim Möbelschleppen hat. Erste Frage, Impfstoffaktien und Kursrückgang, sind Biontech und Co. jetzt kaufenswert? Ja, eine sehr interessante Frage, wenn man sich eben ansieht, dass Novavax zum Beispiel minus 13% verloren hat, Biontech ebenfalls weil Neva auch so ein bisschen im Rückgang war ja, am Freitag, aber geht noch ganz gut sich halten konnte und eben auch eine Moderna über 13% Prozent an Kurswert verliert. Was ist da los bei den Aktien? Man kann natürlich auch hier sagen, das Thema Impfen äh, und Impftätigkeiten hat halt sozusagen, ja, wie soll man sagen, seinen Zenit erreicht. Das heißt, das, was man jetzt eben an den Märkten einpreisen konnte und was man eben auch dann ähm, annimmt, was sich in Zukunft ereignen wird, ist eben in den Aktienkursen eingepreist. Hier haben wir ja immer wieder auch äh, Kommentare die da entgehen, gehen, dass eben diese Unternehmen sozusagen No-Brainer sind. Das heißt, dass die in den kommenden Jahren einen hohen Cashflow haben werden durch die Impfaktivitäten und so weiter. Aber das Problem ist, das ist eben eingepreist in den aktuellen Aktienkursen. Und wenn da eben nicht jetzt was Neues kommt, wenn hier nicht eine Equity-Story entsteht, das heißt, die Unternehmen sich weiterentwickeln, von der Technologie lernen und diese dann, zum Beispiel im mna bereich auch auf andere Bereiche adaptieren, dann wird es hier wirklich eng, weil man da eben schon davon ausgehen kann, dass natürlich dann irgendwann auch eine Herdenimmunität einfach vorhanden ist beziehungsweise die Impfmüdigkeit auch wieder einkehrt, sodass natürlich hier einfach ein rückläufiges Geschäft ist. Das heißt, dieses hohe Niveau, was wir momentan sehen, kann man nicht unendlich in die Zukunft äh, weiter hinausschreiben, auch wenn es natürlich diese Unternehmen gerne so haben wollen würden, wahrscheinlich auch einige Politiker, aber dahingehend ist es zumindest erstmal so, dass es in der Realität nicht der Fall ist. Das sieht man halt auch sehr schön bei den sogenannten Antigenstoffherstellern wie Novavax und eben auch Valneva, die ja hier versuchen, auch mit einem Impfstoff in den Markt zu kommen, wobei die Situation jetzt natürlich nicht direkt vergleichbar ist. Biontech und Moderna sind ja bereits schon fest im Sattel und haben hier schon ihre entsprechenden Euros und Dollars verdient. Novavax ist ähm, gerade dabei, sozusagen den Markt von hinten aufzurollen oder das Feld Und Valneva ist hier so ein bisschen hinten dran. Also von daher kann man die vier Unternehmen eigentlich so in dieser Form nicht vergleichen. Aber zumindest die Frage bezog sich ja eben darauf. Ich denke hier eben am beachtenswertesten ist tatsächlich die Biontech. Weil mir da halt ganz gut gefällt, dass... Ähm, hier eben in dem Bereich der mRNA-Technologie weiter geforscht wird, weil man eben auch hier versucht, auf zum Beispiel im Bereich der Onkologie und Multiple Sklerose eben diese Technologie auszurollen und da eben Anwendungsgebiete zu finden. Sollte das gelingen, dann hat man eben hier wirklich auch was gelernt aus dem Learning, eben auch viel neues Potenzial geschöpft für neue operative Geschäftstätigkeiten und das macht natürlich die Aktie, denke ich mal, interessant. Bei Moderna ist eben zwar der Ansatz ähnlich, aber hier fehlt mir so ein bisschen die Perspektive, und bei den Antigen-Aktien ähm, ist es tatsächlich so, dass natürlich das Potenzial schon da ist, gerade eben die, die sich eben nicht die mRNA-Impfstoffe oder Vektorimpfstoffe verabreichen lassen wollen, sondern eben gewartet haben, bis eben die Antigen-Impfstoffe ähm, vorrätig sind bzw. angeboten werden ist sicherlich auch noch mal so ein bisschen Restpotenzial vorhanden, aber das große Momentum, die große Dynamik ist aus dem Impfstoffsektor, aus dem Impfstoffbereich meines Erachtens nach draußen und von daher muss man das halt auch sehen. Also das heißt, hier wirklich gucken, was machen die Unternehmen mit der Technologie, wie geht es da weiter und nicht so sehr darauf gucken, ob jetzt eben welche Altersgruppen neu dahin zukommen, beziehungsweise eben welche Verträge abgeschlossen werden. Das sind alles Dinge, die größtenteils tatsächlich in den Aktienkursen antizipiert waren. Nach der jetzigen Korrektur würde ich auch erstmal abwarten, bis hier sich hier eine Konsolidierung in dem Sektor einfach zeigt, das ist halt alles nicht alles Gold, was glänzt, also von daher denke ich mal, ist hier auch Selektion ganz einfach King. Ähnliche Frage bezieht sich auf Chip-Aktien, die heimlichen Gewinner bei der Knappheit im Chip-Segment, ist natürlich eine sehr, sehr interessante Frage, gerade wenn man sich mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt, was hier eigentlich so gerade wirklich passiert, der größte US-Autobauer General Motors hat ja im vergangenen Quartal hier wirklich ganz, ganz hart mit den Chip-Lieferengpässen zu tun gehabt. Da mussten wirklich die Gewinnprognosen zurückgenommen werden. Die Aussichten sind wirklich ganz klar eben eingeschränkter. Hat natürlich auch damit zu tun, gerade die Elektrifizierung, die zunehmende Technologisierung in dem Bereich macht natürlich die Abhängigkeiten von den Halbleiter-Ausgangsprodukten hier ganz klar und offensichtlich. Und das ist nicht nur bei General Motors so, sondern natürlich auch zum Beispiel bei Toyota die hier ebenfalls weniger Wagen ausliefern konnten, aber eben auch bei Volkswagen und Porsche ist es ähnlich der Fall und auch bei den anderen deutschen Autoherstellern wie BMW und Daimler hat man ähnliche Worte gehört. Auf BMW gehe ich auch gleich nochmal ein, da ist auch eine Frage von euch reingekommen. Aber insgesamt jetzt nochmal zurück zu der Eingangsfrage, bleiben jetzt die Chip-Aktien interessant? Ich hatte im ersten Teil schon mal gesagt, ich würde hier glaube ich nicht direkt mehr auf Chip-Aktien setzen, weil hier schon der Zyklus im Halbleiterbereich sehr, sehr weit vorangeschritten ist. Man muss halt auch sehen, dass natürlich dann gerade, wenn zwar derzeit eine Knappheit vorherrscht, die aber auch hier maßgeblich natürlich durch die Lieferengpässe zum einen befeuert wird, aber eben auf der anderen Seite das Umswitchen, von den produzierenden Unternehmen sehr, sehr schnell vorangehen kann. Wir haben viele Unternehmen gehört, wie zum Beispiel eine Intel, eine Samsung, die gesagt haben, ja, wir bauen neue Werke, wir werden die Kapazitäten ausweiten und werden sozusagen damit der Knappheit, die zumindest dann erstmal von der tatsächlichen Angebotsseite vorherrscht oder von der Ausgangshalbleiterseite, versuchen eben entgegenzukommen und werden eben hier wirklich dann eben auch vermerkt, vermehrt in diesem Segment produzieren. Wenn das jetzt aber sozusagen alle Unternehmen machen, was ja auch natürlich im Gewinnstreben dieser Unternehmen steht, das heißt, es ist so ein bisschen wie ein Windhundrennen, die ersten Hunde, die durchs Ziel kommen, haben dann eben gewonnen und so auch bei den Halbleiterunternehmen das heißt die die natürlich jetzt am schnellsten ihre Kapazitäten ausweiten können sind natürlich auch die die dann am schnellsten entsprechend an die Auto äh, äh, Autounternehmen entsprechend mit höheren Margen verkaufen können alle die die dann so nach nach und nach erst reintröpfeln sind dann eigentlich die Unternehmen, die ähm, davon nicht mehr so stark produzieren bzw. profitieren können. Und deswegen finde ich es eigentlich eher spannender, so ein bisschen wie damals bei dem Dotcom-Boom hier auf die Unternehmen zu setzen, die tatsächlich so ein bisschen bei diesem Goldschürfen, wenn man es vergleichsweise mal als Metapher nehmen will, eher die Schaufeln und die Schubkarren zur Verfügung stellen. Hier also eine ASML, die die Maschinen für die Chip-Produktion herstellt, weil die natürlich davon profitieren, dass eben Intel, und Co. hier natürlich dann, um die Chip-Kapazitäten ausweiten zu können, auf die Maschinen von zum Beispiel ASML zurückgreifen müssen. Die kaufen die dann erstmal und müssen dann eben sehen, dass dass sich diese Maschinen, dieser Maschinenkauf amortisiert über die kommenden Jahre. Das ist dann ASML egal. Die haben dann erstmal die Maschinen gekauft. Das heißt, wer wirklich in diesem Segment noch investieren will, sollte aus meiner Sicht heraus tatsächlich eher auf die Zulieferunternehmen, wie irgendeine m fällt mir da noch ein, die eben äh, zum Beispiel eben gerade auch im Halbleiterbereich hier als Zulieferunternehmen äh, äh, agieren und natürlich auch davon profitieren, dass wenn die Nachfrage weiterhin hoch bleibt, auch deren Ausgangsprodukte für die Halbleiterindustrie ganz klar nachgefragt ist oder eine eben eine ASML, die die Maschinen dafür herstellen. Also von daher hier so ein bisschen selektiver auch vorgehen und nicht per se, irgendeinen Chipwert kaufen, nur weil es gerade gut aussieht, weil hier natürlich auch ganz, ganz schnell eben eine Trendumkehr einsetzen kann. Das sieht man im chip sehr, sehr häufig, dass auf einmal eben sozusagen keinem sich vorher eine Trendwende nicht andeutet, sondern auf einmal der Einbruch da ist. Das ist halt auch ganz normal, weil natürlich dieser Bereich sehr innovativ, sehr schnell, sehr schnell wendig eben auch ist. Und von daher sollte man das entsprechend berücksichtigen. Ja, dann die nächste Frage bezieht sich auf BMW nach Prognoseanhebung kaufenswert. Eine sehr, sehr schöne Frage. Und ähm, ich denke, dass man hier auch sehen muss, das hatte ich auch gerade in der im ersten Teil schon mal gesagt, ich denke dass der automotive durchaus interessant ist. Hier ist einfach viel zu viel Pessimismus derzeit in den Aktienkursen drin. Man geht eben davon aus, dass sozusagen die Welt untergeht und dass eben durch die Chips fast keine Autos mehr verkauft werden. Da So ist halt Börse, das ist ein bisschen wie so ein kleines zickiges Kind. Das rennt dann eben mal nach vorne mal zurück und so muss man es eben auch ein Stück weit sehen, dass man natürlich hier eine BMW Durchaus interessant. Ich denke aber auch, dass eine Volkswagen eigentlich interessant bleibt, eben, und eine Daimler, weil die natürlich auch sehr, sehr viel eben an der Konzernstruktur feilen, dass sie eben auch, vor allen Dingen sich auch sehr stark im Digitalisierungsbereich eben ausrichten. BMW so immer ein bisschen der Nachzügler bisher gewesen. Von daher denke ich, Prognoseanhebung ist natürlich für BMW interessant, gerade in diesem Gesamtumfeld. Aber hier insgesamt, wenn ich eben die Möglichkeit hätte oder wenn ich eben investieren wollen würde, würde ich glaube ich eher oft weiter in die Volkswagen setzen. Eine BMW kann man aber natürlich auch insgesamt, wenn man sich ein kleines Portfolio zusammensetzen will, durchaus in Erwägung ziehen. Das heißt natürlich, dass die deutschen Autobauer insgesamt interessant bleiben. Und von daher denke ich, kann man vielleicht die Frage beantworten, ja, BMW ist interessant, sicherlich. Die Prognoseanhebung äh, Anhebung, äh, war auf jeden Fall auch ein Statement, was man gesetzt hat, auch gerade in der aktuellen Zeit. Und die Lieferkettenprobleme sind auch aus meiner Sicht heraus eher temporär. Dann haben wir noch eine schöne Frage oder ich eine schöne Frage reingekommen, wie schwer lastet die China-Evergrande-Krise auf die internationalen Finanzmärkte und das ist eine sehr, sehr interessante Frage, weil man hier wirklich sehr dezidiert vorgehen muss. Insgesamt muss man eine Teilung vornehmen. Der Fall China Evergrande auf den Finanzmarkt wird sich aus meiner Sicht heraus wirklich tatsächlich eher in Richtung China begrenzen, das heißt hier wird es eher Auswirkungen geben, selbst auch aufgrund der Größe die, was den Finanzmarkt angeht, eher den Immobilien- und Finanzsektor in China angeht. Das heißt, hier chinesische Aktien, Versicherungsaktien, Immobilienkonzerne vielleicht erstmal nicht unbedingt anfassen. Man kann sie beobachten, aber ich würde an dieser Stelle auf jeden Fall wirklich sehr, sehr vorsichtig sein mit Positionen. Hier ist eben nicht klar, wer hat welche Anleihen im Depot, wer ist hier äh, wo, bei wem, Gläubiger und Schuldner. Da ist die Situation doch sehr, sehr... Und äh, sehr intransparent, wir haben einen sehr großen Schattenbanksektor, das erkläre ich gleich auch nochmal, was bei China Grande noch so interessant ist. Also insgesamt denke ich, dass die Auswirkungen auf den internationalen Finanzmarkt, also sprich auf die westlichen Industrienationen, Banken hier eher begrenzt sein werden, sicherlich wird es das eine oder andere Institut treffen. Er hat ja auch bereits schon äh, ähm, Credits with UBS gesagt, dass man eben sicherlich Kreditausfälle da entgehen haben würde, wenn die Anleihen von China Evergrande platzen, aber die halten sich dann wirklich tatsächlich noch im Rahmen und äh, werden keine so großen Auswirkungen haben, dass man hier wirklich in zweistelligen Milliardenbereich oder sowas reingeht pro Institut, sondern hier wirklich eher im vielleicht schlimmsten Fall im dreistelligen Millionenbetrag bleibt. Das hört sich jetzt natürlich auch sehr viel an, ist auch eine Menge Geld, aber im Verhältnis dazu dann tatsächlich noch verkraftbar und äh, auf jeden Fall wegdrückbar. Viel interessanter ist aber die ganze Geschichte, wenn man sich mal ansieht, was das für Auswirkungen auf die Konjunktur hat, beziehungsweise dann eben auf die anderen Volkswirtschaften eben auch zum Beispiel in Deutschland. Und das hat eben damit zu tun, dass China Evergrande hier ein sehr, sehr intransparentes Firmenkonstrukt hat und auch eine sehr kreative Finanzierung bei den Tochtergesellschaften vorgenommen hat. Da kann man namentlich mal die China Evergrande New Energy Vehicles nennen. Das ist ein Startup im besten, wenn man es so formulieren möchte, im Bereich der e -Mobilität. Und dieses Unternehmen wurde sozusagen von dem Mutterkonzern China Evergrande, was ja eigentlich ein Immobilienkonzern ist. Also eigentlich könnte man sich hier die Frage stellen, was haben die eigentlich mit e zu tun? Egal, die haben die halt finanziert, haben Geld aus dem Konzern genommen und damit dann eben... Äh, Versucht sich im E-Mobilitätsbereich zu positionieren. Man ist hier relativ weit fortgeschritten schon, hat auch schon Modelle entwerfen können, hat also hier wirklich sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen. Man muss halt sehen, dass so ein Modell, ein Automodell insgesamt normalerweise so von der Entwicklungszeit her fünf bis acht Jahre in Anspruch nimmt und ungefähr eine Milliarde Euro kostet, umgerechnet. Das heißt, das hat der Konzern auf jeden Fall schon mal in das Unternehmen investiert, ungefähr. Nicht nur jetzt an Zeit, natürlich auch an Geld. Und entsprechend äh, ist jetzt natürlich die Frage, wird man diesen kleinen Startup, also dieses junge äh, Energie- und äh, E-Mobility-Unternehmen an die Wand fahren lassen oder nicht? Und das ist halt dahingehend spannend, weil eben genau dieses Unternehmen auch schon die ersten Verknüpfungen in Richtung zum Beispiel Deutschland bei vielen Zulieferunternehmen hatten, die eben für China Evergrande New Energy Vehicles entsprechende Komponenten hergestellt haben und eben dahin verkaufen wollten. Auch nach Schweden sind einige Beziehungen zu sehen gewesen, die eben jetzt dann in Frage gestellt werden. Also von daher kann man schon sagen, ja, die deutsche Automobilzulieferindustrie leidet darunter, dass der große Konzern China Evergrande, der eigentlich mit Immobilien zu tun hat, über eine Tochtergesellschaft jetzt ins Schleudern gekommen ist. Und jetzt, wenn man das Ganze mal äh, ganz klar eindampft auf den chinesischen Immobiliensektor, dann kann man auch hier sagen, dass da tatsächlich eine Art Kaskade, eine Art Domino-Effekt entstehen kann. Man rechnet damit, dass ungefähr das involvierte insgesamte Kreditvolumen, was eben durch die anderen zehn Entwicklungsunternehmen im Bereich der Immobilien in China ungefähr nochmal das 2,7-fache von dem von Evergrande ausmacht. Und wir reden schon bei China Evergrande von wirklich einem, überdimensional großen Problem. Man schätzt, dass ungefähr die Engagements insgesamt bei 2 Billionen US-Dollar liegen. 800 äh, Milliarden liegen wohl momentan tatsächlich im Feuer. Man hat über 2 Millionen Arbeitsplätze bei China Evergrande direkt und indirekt aufgebaut. Das sind also wirklich alles Zahlen der Superlative. Und das muss man sich halt insgesamt auf der Zunge zergehen lassen. Hier ist also wirklich ganz, ganz klar der Fall too big to fail äh, zu erkennen und die chinesische Zentralbank, die People Bank of China, wird sicherlich hier auch nochmal eintreten. Die Frage ist halt nur, ob man tatsächlich dann auch eben die Altaktionäre mit rausholen wird. Das glaube ich nicht. Da würde ich jetzt keinen Striche und keinen Haken hintermachen, sondern ich denke, dass hier dann tatsächlich die ein oder anderen größeren Verluste hingenommen werden müssen, obwohl die Aktien natürlich jetzt auch schon sehr, sehr stark verloren haben. Aber es muss sich halt zeigen, ob eben jetzt China bereit ist, in dieser Situation so einzugreifen, um hier eben, wie gesagt, auch die Aktionäre zu schützen. Hier stehen sicherlich dann eher die direkten Anlagegelder im Fokus von dem chinesischen Menschen, die dort direkt teilweise in Anleihen investiert haben und hier muss man eben ganz klar sagen, da hat man auf der einen Seite das Schuldrecht, auf der anderen Seite das, äh, ja, das, das ähm, Gesellschaftsrecht, was man eben hier auch nochmal trennen muss, auf der man ist natürlich als Aktionär kein Gläubiger, sondern man ist als Aktionär ein Inhaber oder Eigentümer eben an diesem Unternehmen über die Aktie und hat natürlich da ganz andere Risiken und auch ganz andere Verluste eben hinzunehmen, als wenn man eben jemandem Geld leiht bzw. dann eine Anleihe kauft. Da ist nämlich das Schuldrecht und das ist eben tatsächlich ganz anders und das muss man halt auch beachten, wenn man sich eben bei China Evergrande in, äh, ja, involvieren will, bzw. da eben irgendwelche Transaktionen vornehmen will. Da ist es tatsächlich so, dass zumindest erstmal die Aktien selbst auf dem jetzt aktuellen niedrigen Niveau eher, denke ich mal, als Hop- oder Top-Investment zu sehen sind und man eben wirklich starke Nerven haben muss, wenn man eben entsprechend in diesen Unternehmen investiert. Aber eben nochmal zurück auf die Eingangsfrage, die Auswirkungen auf die internationalen Finanzmärkte zumindest erstmal direkt von den Kreditengagements, von den Anleihen von China Evergrande begrenzt und auch eher hinnehmbar bzw. wegdrückbar. Aber eben die Auswirkungen auf die Konjunktur, da denke ich, da kann tatsächlich nur einiges passieren. Und das muss man so sehen, natürlich auch die Bautätigkeit in China wird davon und in Mitleidenschaft gezogen. Also hier ist so ein Rattenschwanz, der sich dann eben damit durchzieht. Und dann sind wir auch schon damit bei der letzten Frage von Teil 2. Und die lautet, wie in der aktuellen Börsenphase am besten positionieren. Hatte ich ja eigentlich auch schon im ersten Teil so ein bisschen gesagt. Ich gehe trotzdem nochmal drauf ein. Ich denke, dass es momentan tatsächlich am besten ist, hier an der Seitenlinie zu stehen. Ich würde hier nicht in Aktionismus verfallen. Ich würde hier tatsächlich äh, das so hinnehmen, wie es halt ist. Börsen sind keine Einbahnstraßen, auch wenn man in den letzten zehn Jahren fast nur davon ausgehen konnte, dass die Aktienkurse eigentlich nur gestiegen sind. Und wenn es eben mal größere Korrekturen gab, dass die dann eben auch nur temporär sind. Da muss man eben einfach mit leben, dass natürlich dann je länger solche Phasen sind, je länger eben größere Korrekturen ausbleiben, desto größer wird natürlich auch das Risiko, dass solch eine Korrektur einfach kommen kann und da ist natürlich das Risikomanagement wirklich das A und O, auch wenn man oftmals hört, dass viele sagen, ja einfach kaufen und liegen lassen, diese Strategien funktionieren langfristig nicht, das muss man sich klar sein, sondern es funktioniert nur ein, Fun ein Risikomanagement, was man eben auf seine individuellen Anlagekriterien, Anlageklassen abstimmt und sich vorher einfach auch bewusst macht, wie viel Geld möchte ich denn wirklich riskieren. Das heißt, wenn ich eine Position habe, die im Gewinn liegt, dann sollte man zumindest mal diesen Gewinn Absichern das ist eine eiserne Regel eben bei Investoren, dass man einmal erzielten Gewinn nicht wieder hergeben sollte, beziehungsweise nicht wieder in den Verlust läuft. Das tut nämlich natürlich weh, wenn man sich eine Aktie gekauft man hat die lange gehalten, liegt vielleicht 20, 30, 40 oder sogar 50% Prozent vorne und guckt dann zu, wie diese Gewinne eben komplett aufgezehrt werden durch eine Marktkorrektur und dann sogar die Position ins Minus rutscht. Dann hat man tatsächlich alle Kardinalfehler mit einmal gemacht, die man eigentlich nur machen kann. Das heißt, wenn ihr eine Position habt, die im Gewinn ist, dann sichert diesen Gewinn ab, damit ihr eine Belohnung dafür bekommt, dass ihr die Aktien sozusagen gekauft habt. Wenn die Position dann ausgestoppt wird, dann auch nicht ärgern, wenn die danach die Aktien wieder steigen. Das kann niemand vorhersagen, aber ihr habt zumindest erstmal den Gewinn eingekascht, wenn ihr den vorher hattet. Legt euch die Aktien auf eine Watchlist, guckt, wann ihr wieder einsteigen wollt. Es hat ja einen Grund gehabt, warum ihr in die Aktie investiert habt. Überprüft in dieser Situation einfach nochmal, ist das Setup, was ich damals hatte, ist die Nachrichtenlage weiterhin so? Hat die sich vielleicht sogar verbessert? Ist es lohnenswert, diese Aktie wieder zu kaufen und dann tatsächlich wirklich erst abwarten, bis der Gesamtmarkt sich auch wieder hat? Hat. Das heißt, es macht keinen Sinn, entgegengesetztes Trends im Gesamtmarkt zu investieren. Wenn zum Beispiel der DAX oder die Nasdaq eben im Rückwärtsgang ist und eher in Richtung kurs süden tendiert, dann ist es wirklich schwierig, hier Aktien zu finden, die so eine starke relative Stärke aus oder so große relative Stärke ausbilden können, dass die sich eben gegen diesen übergeordneten Trend hinweg stemmen oder hinweg tun können. Das kommt nur sehr, sehr selten vor. Dann lieber gucken und sehen, okay, der Gesamtmarkt ist insgesamt noch negativ gestimmt. Das heißt, wir haben fallende Kurse insgesamt im DAX, im Nasdaq. Meine Aktie hält sich zwar noch gut, aber eher abwarten, wenn der Gesamtmarkt wieder noch umdreht, kann man nämlich davon ausgehen, dass die Aktien, die sich gut gehalten haben, solchen Phasen überproportional stark dann im Anschluss nochmal zulegen. Also von daher, vielleicht wäre das nochmal so eine Möglichkeit. Lieber Cash äh, ist Fash äh, einsammeln, äh, halten, warten auch äh, vielleicht nochmal ein, zwei Wochen, bis sich die Gesamtsituation einfach aufbessert, aufhält. Sollte dies nicht der Fall sein und die Kurse weiterfallen, ist es doch schön. Dann habt ihr eben Geld entsprechend an der Seitenlinie, liegen, könnt das entsprechend investieren. Habt ihr ja auch dann natürlich eigentlich ja direkt auch schon eine Watchlist und zwar alle Werte, die dann ausgestoppt sind, die, wo ihr im Gewinn lagt, sind ja potenziell, wenn eben die Nachrichten weiterhin gut sind, ja auch wieder weitere Kaufkandidaten. Das heißt, da einfach nur auf die Lauer legen und warten, weil so kann man nachhaltig dann die Gewinne erzielen. Also nicht jetzt irgendwie auf Buy and Hope äh, umschalten, Aktien kaufen, liegen lassen, oh, ich bin ja 50% im Verlust, ich warte einfach, bis die Aktien wieder äh, sozusagen in die Gewinnzone kommen, solche Strategie funktioniert nur im seltensten Fall und haben eigentlich dann all along, all along dazu geführt, wenn ich so an 2000, 2001 zurückdenke, dass viele Aktionäre zum Beispiel ihre deutsche Telekom Aktien dann über die Dividende heraus oder den Einkaufspreis über die Dividendenzahlung der letzten 20 Jahre wieder zurückbekommen haben. Das ist sicherlich auch eine Strategie, aber dürfte dann doch tatsächlich eher entgegen der eigentlichen originären Ausgangsstrategie laufen von vielen, die ja doch auf Growth setzen. Also das heißt, die kaufen sich Aktien nicht wegen der Dividende, sondern die wollen wegen co entsprechend an den Aktien partizipieren bzw. an dem Investment und dahingehend würde man sich ja selbst betrügen. Also hier ein bisschen Vorsicht an der Bahnsteinkante äh, und äh, wirklich nicht sehen, dass man hier auf einmal aus einer Growth-Position eine Value-Position zaubert, weil man eben sagt, naja gut, dann warte ich halt, die zahlen ja irgendwie 1% Dividende. Da kann man sich ausrechnen, wie lange man da warten muss, um dann entsprechend den Einstandskurs wieder erreichen zu können. Also das heißt momentan in der aktuellen Börsenphase wirklich einfach auch das Wasser halten können, warten, gucken, Watchlist-Positionen ausbauen, entsprechend dann zugreifen, wenn der Gesamtmarkt positiv ist, wenn die Aktien konsolidieren, das sieht man ja oftmals, dass dann eben auch irgendwann ein Niveau erreicht ist, wo selbst dann die hartgesottensten Bären nicht mehr gewillt sind, die Aktien zu verkaufen... Dann kann man entsprechend die Position aufbauen und davon im Endeffekt partizipieren, dass zum Jahresende eventuell eine Jahresendrallye äh, Jahresend bevorsteht. Also von daher wäre das vielleicht momentan eine Möglichkeit, wie man vorgehen könnte. Und damit sind wir auch schon mit Teil 2 durch oder ich. Und ich komme jetzt gleich zum dritten Teil. <lacht> Ja, herzlich willkommen zu Teil 3 von Common. Das ist der Teil, wo die meistgesuchten Aktien von OnVista vorgestellt werden und natürlich auch die meistgehandeltsten Aktien bei Com Direkt. Und ich würde vorschlagen, ich handel, äh, gehe jetzt gleich mal hier auf OnVista ein. Da habe ich die Unternehmen mitgebracht, die hier am meisten nachgefragt wurden. Ich habe drei Stück an der Zahl mitgebracht. Zum einen war es die, die NIO-Aktion. Das ist ganz spannend. NIO hatte eigentlich ganz solide... September-Verkaufszahlen vorgelegt, konnte hier den direkten Konkurrenten wirklich äh, das Wasser erreichen bzw. sogar vorauspreschen. Man hat mehr Autos verkauft, als man vorher selbst auch angenommen hatte. Das äh, Modell ES8 ist jetzt auch in Europa ähm, erhältlich und hat dazu eben beigetragen, dass der Konzern insgesamt hier ganz gute Zahlen vorlegen konnte. Die Rekordzahl... Ähm, im September lag bei 10.628 verkauften Fahrzeugen und es ist damit eine Steigerung von satten 125,7%. Das ist schon ganz ordentlich und teilt sich auf. Der ES8 ist ein SUV, davon wurden 1978 Autos verkauft. Der ES6 ist ebenfalls ein SUV, das Vorgängermodell, hat 5.260 Fahrzeuge ähm, als Liebhaber gefunden und eben der EC6 Coupé wo, oder das Coupé wurde mit 3.390 Fahrzeugen entsprechend ausgeliefert. Ja, das hat natürlich dazu viel Sorge getragen, dass insgesamt die Marktstimmung übergeordnet auf die Aktienkurse gedrückt haben. Auf der anderen Seite die guten Zahlen aber so ein bisschen Hoffnung eben bei vielen Aktionären eben erweckt haben, dass es so weitergeht. Und entsprechend die Schwankungsbreite von 29 bis 32 Euro doch relativ hoch. Ja, die zweite Aktie bei Vista ist die NKWs. auch wieder ein Unternehmen aus dem regenerativen Energiebereich, ähm haben sich in der vergangenen Woche entsprechend volatil geschlagen. Am, am Montag stark nachgefragt nach den Bundestagswahlen in Deutschland sind halt hier viele Investoren aufgesprungen und davon ausgegangen, dass eben jetzt hier die grüne Energie noch mal stärker gefördert wird. Sicherlich eine richtige Annahme. Danach haben die Aktien erstmal einen Rückwärtsgang eingeschaltet, weil natürlich Gewinnemitnahmen eingesetzt haben. Da half auch nicht, dass man eben von der Unternehmensseite gehört hat, dass die eben fünf Windparks in Frankreich gekauft haben und damit noch mal ganz... Äh, stark ihre äh, Gesamtwattzahl steigern konnten. Ähm, ja, hat aber dann eben auch ein, ähm, eine positive Analystenstimme äh, hat auch nicht weitergeholfen. Das heißt, die Aktien wurden doch im Gesamtmarkt mit runtergezogen. Das war ja auch das, was ich eingangs schon gesagt habe, dass man hier halt immer wieder sehen muss, dass natürlich sich Aktie Einzelaktien einfach dem gesamten Markt, der Gesamtmarktlage nicht entziehen können. Die dritte Aktie bei Onvista, die relativ stark gesucht worden sind, sind die Lucid Group. Und das ist auch ganz interessant. Der äh, US-Elektroautbauer Lucid gilt ja als der stärkste Konkurrent zu oder von Tesla. Und der will Ende Oktober bereits das erste Luxusfahrzeug ausliefern, was sogar eine längere Reichweite als Tesla haben soll. Und demzufolge sind die Aktien natürlich dann in den Fokus gekommen nach dieser Unternehmensmeldung. Das Unternehmen ähm, hat angekündigt, die Kapazitäten in dem Werk in den nächsten Jahren auf 90.000 Fahrzeuge pro Jahr steigern zu wollen. Also zumindest erstmal eine Ansage, eine Kampfansage in Richtung der anderen US-Elektroautobauer. Wir haben ja schon gesehen, dass eben ähm, selbst NIO momentan im Jahr so ungefähr oder im Quartal 11.000 Fahrzeuge absetzt. Wenn man jetzt also hier von Lucy bereits mit 90.000 Fahrzeugen pro Jahr rechnet, ist das natürlich schon ein ganz schön ordentlicher Aufschlag, den man da macht und von daher relativ interessant. Kommen wir zu den meistgehandelsten Aktien von Comdirect und hier steht ganz, ganz oben die Deutsche Post bei den deutschen Aktien, die entsprechend starkes Handelsvolumen aufge, äh, ausgewiesen haben und da muss man sehen, das war sehr, sehr ambivalent, man konnte nicht direkt sehen, ob hier Käufer oder Verkäufer. Die Überhand haben es natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass eben der Gesamtmarkt relativ schwach war. Zusätzlich gedrückt hat hier nochmal ein pessimistischer Kommentar von der großen us investmentgesellschaft Goldman Sachs, die darauf hingewiesen hat, dass die Gewinndynamik bei der Deutschen Post abnehmen kann, ist ja auch nicht verwunderlich. Deutsche Post, ganz klar natürlich ein covid 19 Pandemiegewinner, viel Retail. Handel, der in Richtung onlinehandel umgeschwenkt ist, musste natürlich verschifft, verschickt werden. Das hat die Deutsche Post als Logistikunternehmen ganz klar davon profitiert. Jetzt drücken die hohen Kosten auf der, rog auf der äh, Rohstoffseite natürlich auch bei zum Beispiel Energieträgern wie Diesel, Benzin. Und von daher kann man hier schon sehen, auf der einen Seite nimmt die Gewinndynamik ab. Die Bäume wachsen bekanntlich auch hier nicht in den Himmeln. Auf der anderen Seite sind natürlich die Rohstoffpreise, die Ausgang die, die Kostenseite hier, die ganz klar zu sehen ist. Wir hatten ja auch schon warnende Worte dahingehend von FedEx, den direkten Konkurrenten von Deutsche Post halt auch gesehen. Und von daher ist dann, sag ich mal, dieser vorsichtige Kommentar zumindest nachvollziehbar und die Handelsaktivitäten, das heißt Käufe und Verkäufe entsprechend auch. Die gehandelte Aktien waren die Aktien von E.ON, auch ganz spannend. Hier sind es natürlich erstmal primär die gestiegenen Rohstoff, äh, die gestiegenen Strompreise, wie ich es im zweiten Teil schon von Common eben äh, kurz avisiert hatte, die äh, dafür so ein bisschen bei vielen Investoren einfach für Stirnrunzeln eben gesorgt haben, weil man natürlich davon ausgeht, wenn die Strompreise so stark steigen und Eon eben ein Stromkonzern ist können die, die ja an die Endkunden eben nicht weitergehen. Es könnte ein Belastungsfaktor sein, aber hier muss man eben doch sehen, E.ON ist eben auch ein Handelsunternehmen. und Das ist ganz spannend, die sind gerade im Erdgassektor auf der Handelsseite sehr stark vertreten. Das heißt, die profitieren natürlich davon, wenn eben steigende Preise, steigende Notierungen bei den Energieträgern zu verzeichnen sind und zu beobachten sind, dann kommen natürlich hier hohe Handelsaktivitäten rein. Das heißt, dass natürlich hier E.ON als eben Handels auf der Handelsseite, auf der Trading-Seite durchaus gute Chancen habt, gute Gewinne eben einfahren zu können und vielleicht einen Teil dieser doch eher hohen Strompreise, die man eben auf der Kostenseite dann verbuchen muss, vielleicht kompensieren kann. Demzufolge konnten die Aktien ganz gut, denn zum Wochen teilweise an, zum Wochenschluss ganz gut davon profitieren, dass eher defensive Investoren genau auf dieser Tatsache eben aufmerksam geworden sind und doch hier vermehrt Käufer zu sehen waren. Und als drittes Unternehmen, ausländisches Unternehmen, passt so ein bisschen zu der Impfstoffthematik. Ich habe hier Okujain mitgebracht, ist ein Unternehmen, was die Antigen-Impfstoffrechte der indischen Firma Barat, namentlich Covaxin, innehat, und zwar für die USA und für Kanada. Und hier warten die Investoren jetzt genau darauf, dass die kanadische Regulierungsbehörde, die Gesundheitsbehörde, das Go gibt für Covaxin. Und man wartet eben darauf, dass die WHO, die World Health Organization, diesem Impfstoff entsprechend auch eine Zulassung erteilt. Und da hat die WHO in der vergangenen Woche gesagt, dass man eben im Laufe des Okto Oktobers, hier Entschuldigung, im Laufe des Oktobers eine Entscheidung treffen wird und es scheinen hier doch einige Aktionäre jetzt dann das Niveau nutzen zu wollen, um spekulative Positionen aufzubauen. Genau dahin, wenn nämlich eine Zulassung erfolgen sollte, dann geht hier wahrscheinlich auch nochmal ordentlich der Punk ab. Also von daher kann man zumindest erstmal die selektiven Käufe, die ich eben jetzt hier in den Aktien bei OkoGen bei unserem Kunden von Comdirect gesehen hat, auf jeden Fall nachts vollziehen. Ja, und damit sind wir auch schon durch, oder ich bin damit durch. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt und wir wünsche Markus hier an dieser Stelle nochmal alles gut. Ihr habt euch sicherlich gewundert, dass wir unseren Sponsorpartner jetzt nicht mehr hier genannt haben. Klar, es ist jetzt Oktober, wir hatten eine kurze Kooperation, trotzdem bleiben die Produkte natürlich weiterhin interessant. Also von daher guckt weiter auf die Seite und ich weiß, ich muss ihm mal klären natürlich, ob der entsprechende Coupon bzw. dann der Rabattcode noch gilt. Das äh, weiß ich jetzt aktuell nicht, aber zumindest äh, ist hier der Aufruf an die oder an Unternehmen, die Interesse haben, hier mit uns zusammenzuarbeiten, können uns natürlich schreiben entsprechend und wir werden dann sehen, ob wir hier vielleicht auch eine interessante Kooperation mit dem einen oder anderen Unternehmen in Zukunft vorstellen können. Das nun mal so ein kleiner Werbeblock im Werbeblock sozusagen in eigener Sache. Und mir bleibt jetzt nichts anderes übrig, als euch ein schönes Wochenende zu grüßen, äh, zu wünschen, Markus zu grüßen und ich freue mich auf die nächste Ausgabe, die im Übrigen mit einem Prominenten sein wird. Und zwar mit dem guten und lieben Frank Thelen. Der eine oder andere wird vielleicht jetzt Stirnrunzeln haben. Ganz zu unrecht. Ich hatte bereits ein Interview mit dem Frank ähm, in der vergangenen Woche in meinem Format äh, Marktupdate live auf dem YouTube-Kanal von Comdirect. Schaut euch das an. Ich werde hier im Podcast auf jeden Fall auch nochmal mit Frank über die Themen Disruption, über die Themen Technologie reden. Und das wird sicherlich sehr, sehr spannend sein zu hören, was eben hier wirklich ein Insider, was hier ein Investor eben dazu zu sagen, dazu zum Beispiel künstliche Intelligenz, Quantencomputing und viele, viele andere interessante Themen. Das heißt, seid nächste Woche mit dabei. Ihr könnt euch freuen. Wird auf jeden Fall hochspannend. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Danke, dass ihr zugehört habt. Alles Gute. Macht's gut.